0: 18 septembre 1967, en Manchette Le gouvernement du Québec poursuit sa réforme de l'éducation en ouvrant aujourd'hui 14 CGEP. Ces collèges d'enseignement général et professionnel offriront aux étudiants deux types de parcours. Un cours général de deux ans afin d'accéder à l'université ou encore un cours professionnel de trois ans qui donnera un accès au milieu de travail. Après six ans de cours élémentaires et cinq années de cours secondaires, les étudiants auront accès au cégep pour obtenir un DEC, un diplôme d'études collégiales. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l'externat classique Sainte-Croix devient le collège de Maisonneuve, mais ses étudiants pourront y terminer leurs études classiques. Ceci met fin à notre manchette
1: du 18 septembre 1967.
0: écoutez les mémoires de MHM, produit par l'atelier d'histoire de Merci Hochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du seul cégep dans l'arrondissement, le collège de Maisonneuve. On va commencer par voir c'était quoi cet établissement avant que ce soit un cégep, on va expliquer sa transformation en cégep en 1967, on va aussi explorer c'était comment être un étudiant dans les premières cohortes et aussi de son histoire récente. Bref, de son histoire dans notre quartier. On pourrait croire, un peu à tort, que l'histoire du cégep de Maisonneuve, ou collège de Maisonneuve comme il préfère être appelé, va commencer en 1967, à son ouverture. Ce serait logique, hein Mais pas exactement. Pour bien comprendre l'histoire de ce cégep-là, et même de tous les cégeps dans la province, faut remonter plus tôt. Nous, en particulier, on va remonter en 1929. Ça, c'est l'année où le collège de Sainte-Croix va ouvrir ses portes. À ce moment, vous pouvez bien vous demander... Quoi est-ce qu'on va parler du Collège de Sainte-Croix? Et c'est quoi exactement le Collège de Sainte-Croix? Ben, le Collège de Sainte-Croix, c'est le prédécesseur du Collège de Maisonneuve, on pourrait dire, et c'était un collège classique. Bon, et pour vous expliquer c'était quoi un collège classique, je vais vous laisser écouter André Cousineau, un expert dans l'histoire de l'arrondissement et quelqu'un qui a été témoin de l'existence des collèges classiques.
2: Les collèges classiques, c'est euh, une forme typiquement euh, canadienne-française. C'était huit ans d'école, et les gens, la plupart des, euh, des collèges classiques dont on faisait l'étude du latin et du grec, c'est pour ça que les gens qui ont étudié dans les collèges classiques sont habituellement excellent français, puisque le français est une langue d'origine gréco-latine. Alors, on faisait du latin et du grec, mais pas uniquement des, des matières comme philosophie. Alors, après la, la quatrième année, il y avait ceux qui faisaient plus euh, euh, des lettres et euh, une autre moitié qui faisait des sciences. Alors, on pense que les, dans les collèges classiques on faisait pas de sciences, mais au contraire on en faisait parce que après le collège classique les étudiants c'était uniquement les garçons, les étudiants allaient à l'université bon euh, euh, en médecine, euh, en dentisterie, euh, euh, en droit donc euh, comme avocat, notaire, comme enseignant euh, donc, des, des, euh, ce qu'on appelait dans le temps là, des euh, des professions. Donc, c'était des, des, euh, des, euh, des jeunes hommes qui étaient scolarisés et qui donc n'auraient pas pu se payer les études dans, euh, dans un autre collège euh, euh, de, qui était un pensionnat. Alors, donc, c'était... Euh, un établissement important sur le plan euh, scolaire ici dans le quartier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul collège classique qu'il y avait dans tout l'est de Montréal.
0: Donc, en gros, c'était ça le collège classique. C'était un peu le prédécesseur de cégep, dans le sens que si tu voulais aller à l'université, que ce soit en droit, en médecine ou n'importe quoi d'autre, il fallait que tu passes par là. Habituellement, il y avait d'autres chemins possibles, mais en gros, les gens devaient passer par le collège classique avant d'aller à l'université. Comme André le dit, ce collège-là, ça durait huit ans, et non deux ans comme le cégep. Sauf qu'on commençait le collège classique juste après l'école primaire, et pas après l'école secondaire. En fait, l'école secondaire, à cette époque, elle n'est pas particulièrement répandue. C'est un peu normal dans le quartier Hochelaga... Où... Bon, puis c'est un peu normal, hein, dans le quartier Hochelaga, c'est même pas 50% des gens dans les années 60 qui vont finir leur école élémentaire, l'équivalent à peu près de l'école primaire d'aujourd'hui. Donc, les collèges classiques, c'était aussi des endroits qui étaient dirigés par des institutions religieuses. Le collège de Sainte-Croix, évidemment, c'était les frères de Sainte-Croix euh, qui le tenaient. Donc, c'était relativement strict, c'était relativement organisé, ça avait rien à voir avec le cégep d'aujourd'hui. Aussi, comme André l'a mentionné, le collège classique, c'était pas pour tout le monde. De un, ça coûtait assez cher, mais aussi, 50% de la population n'y avait pas accès, car c'était juste pour les garçons. Il y aura des collèges... Il y aura un peu l'équivalent des collèges classiques pour femmes à travers le Québec. Il y en aura beaucoup moins que des collèges classiques. Et certaines élèves de ces endroits-là pourront atteindre l'université. Mais c'était beaucoup plus rare quand même d'être une femme à l'université jusqu'en 1967 à peu près. Le Collège Sainte-Croix en particulier va accepter des femmes, je crois, à partir de 1965. Donc deux ans avant la fin de son existence. Bon bref. Là, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'on parle tant que ça du Collège de Sainte-Croix ben justement parce que c'était le prédécesseur direct du Collège de Maisonneuve. Le Collège de Maisonneuve, l'endroit où il est, les bâtiments dans lesquels ils sont, c'est les anciens bâtiments du Collège de Sainte-Croix. Mais malgré ça, c'est pas à cet endroit-là que le Collège de Sainte-Croix va débuter son histoire en 1929.
2: À partir de 1929, euh, le Collège Sainte-Croix est installé sur l'avenue Les Tourneux. Et plus tard, ça va être installé sur euh, Sherbrooke. Et, euh, bon, pendant quelques années, euh, 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 au milieu des années 40, on va utiliser le château du Freyne. Et, bon, finalement, dans les euh, pavillons euh, où le, le collège de Maisonneuve est situé euh, présentement. Ce qui est intéressant avec le collège sainte croix c'est que, contrairement à tous les autres collèges classiques qui existaient euh, dans le reste du Québec, ce n'est pas un pensionnat, mais un externat. Mm. Alors, donc, et c'est un, un, un collège qui était euh, le seul collège classique dans l'Est de Montréal. Alors, il y a des fils euh, d'ouvriers qui pouvaient pas, euh, disons, fréquenter euh, les autres euh, collèges, comme jean eu puis euh, le Collège de Montréal, etc.
0: Donc, le Collège Sainte-Croix, c'était un peu comme tout à l'époque dans chez Maison Neuve, c'était plus pour les ouvriers que pour autre chose. Mais malgré ça, c'est quand même pas des tonnes d'enfants d'ouvriers qui vont pouvoir accéder à ces études-là. Le collège classique, ça coûte pas mal cher. Même si le collège Sainte-Croix, comme on disait, c'est pas un pensionnat, t'as pas besoin de rester là, tu peux aller dans de tes parents. C'était quand même relativement dispendieux. Pour aller au collège classique, je vous rappelle, il faut faire les huit années aussi, hein. c'est pas juste deux ans comme le cégep. Donc, il faut pouvoir les payer ces huit années. Souvent, si c'est des fils d'ouvriers qui vont être capables de se rendre au Collège de Sainte-Croix justement parce qu'il est moins cher, ça va souvent être les derniers enfants de la famille qui vont pouvoir bénéficier de cette éducation euh, plus élevée. Tout de même, il y aura quand même beaucoup plus de fils d'ouvriers au Collège de Sainte-Croix que dans les autres collèges classiques du Québec.
2: Donc, c'est un, un établissement scolaire qui a eu son importance et qui a scolarisé non pas uniquement... Euh, des fils de médecins ou d'avocats, comme plusieurs autres collèges classiques, mais des fils d'ouvriers. Okay. Alors, il y a eu une dimension euh, sociale. Et puis aussi, on peut insister sur le fait que les Pères Sainte-Croix, qui dirigeaient le... le, le le collège Sainte-Croix, il était, disons, un peu plus progressiste que d'autres catégories. Euh, on insistait moins sur, euh, par exemple, sur la messe. Dans d'autres collèges, euh, bon, on avait, les étudiants devaient aller à la messe tous les matins. Au collège Sainte-Croix, c'était une fois par semaine. Euh, on faisait une petite prière. Euh, rapidement au début de, de chaque journée, mais on n'a pas trop insisté sur euh, la religion euh, à ce moment-là. Donc, euh, il y avait bon, une certaine dimension sociale. Ce qui est intéressant à noter par rapport au Collège Sainte-Croix, c'est qu'en 1938, donc neuf ans après la fondation, il y a eu la fondation du journal étudiant le trait d'union, qui existe toujours et qui est le plus ancien, euh, journal étudiant euh, français en Amérique du Nord. Alors, euh, donc, il y a eu... Euh, euh, il y avait, euh, bon, dans les meilleures années, il y avait un ciné-club, euh, euh, toutes sortes d'activités qui étaient euh, organisées. Alors, euh, il y avait une vie euh, communautaire étudiante assez euh, importante. Et... Euh, les, euh, ceux à qui j'ai parlé, qui ont fréquenté le, le Collège Sainte-Croix en garde euh, un excellent souvenir, puis euh, sont toujours en, en relation avec des gens avec qui ils ont étudié, même s'ils ne font, pratiquent pas le même métier ou profession euh, qu'eux ou qu'elles. Alors, pas elle, pardon, Il vrai, il n'y avait pas de, de jeunes filles. <rire>
0: Comme le disait André, il n'y en avait pas des filles, c'était juste pour les garçons, le collège classique. Et malgré que le collège Sainte-Croix, ça coûtait moins cher que d'autres, ça coûtait quand même de l'argent, et c'était le moins cher de tout le Québec, apparemment. Et c'est entre autres pour ça qu'on a décidé de changer le système d'éducation un peu. Parce que le système des collèges classiques, qui prenait 8 ans après l'école primaire pour pouvoir accéder à l'université, faisait en sorte que les franco-québécois, ils avaient de la misère justement à se rendre à l'université le taux de diplomation d'études postsecondaires était très bas comparé à ceux des anglophones, que ce soit de Montréal, du Québec ou du Canada au complet. En gros, entre la Deuxième Guerre mondiale et la réforme en 1967, c'est environ 3% des jeunes francophones euh, québécois, des hommes évidemment, de 20 à 24 ans qui vont fréquenter l'université. Pour les femmes, c'est évidemment et malheureusement beaucoup moins. Alors, on peut se demander pourquoi les anglophones, eux, n'avaient pas de autant de misère à fréquenter l'université à cette époque mais c'est qu'ils n'avaient pas le système des collèges classiques pour aller à l'université quand tu étais anglophone tu passais souvent par le high school après ton elementary school donc le high school c'est six années après le primaire un peu comme c'est encore le cas dans le reste du Canada anglais et après ces six années de niveau secondaire tu peux faire les examens d'entrée pour fréquenter l'université quand tu fais ton collège classique, c'est 8 ans après le primaire, je vous rappelle. Donc tu fais 2 ans de plus que les gens qui vont au high school, c'est 2 années qu'il faut que tu payes. Et c'est aussi euh, beaucoup plus élitiste de rentrer au collège classique que de rentrer au high school. Il y a beaucoup moins de jeunes qui vont fréquenter le collège classique que le high school tout court. Bon, mais il y avait quand même un niveau d'éducation secondaire dans le système franco-catholique. C'est juste que aller à l'école secondaire, ça menait pas particulièrement à grand-chose. Et de toute manière, il n'y en avait pas beaucoup d'écoles secondaires... Par le simple fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui finissait à l'école primaire, surtout dans des quartiers ouvriers comme Chilaga, Mercier ou Maisonneuve. Bon, le fait que les francophones étaient moins éduqués en général que les anglophones, c'était un petit peu un secret de Polichinelle. Les gens en étaient conscients, mais ils ne faisaient pas grand-chose, entre autres parce que l'éducation était beaucoup dans les mains des pouvoirs religieux. En 1960, on va voir des changements par rapport à ça. Cette année-là, il va y avoir le gouvernement de Jean Lesage qui va prendre le pouvoir au Québec. Et c'est là qu'il va y avoir une réforme de l'éducation qui va être engagée. Dans les premières actions qui vont être posées par le gouvernement de Jean Lesage, ça va être de créer une commission d'enquête pour voir c'est quoi les problèmes avec l'éducation des franco-québécois et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. La commission d'enquête va être présidée par Monseigneur Parent, et donc elle va s'appeler souvent, colloquialement, la commission parent. Elle va porter fruit en rendant un rapport, le rapport parent, qui est immense et très difficile à résumer. Mais en gros, dedans, il va y avoir un petit peu de déconfessionnalisation, il va y avoir un peu de mixité, d'accès à l'éducation, augmenter les ressources de l'État pour aider les écoles, créer des commissions scolaires régionales, mais aussi la création des Cégep. Pour vous expliquer un petit peu cette création de cette nouvelle forme, de cette nouvelle institution d'éducation, je vais vous laisser écouter Robert Gagnon, l'invité de notre dernier épisode, qui est, je vous rappelle, un expert de l'histoire de l'éducation au Québec, nous expliquer ça.
1: On va recommander la création d'une structure qui que les commissaires appellent des instituts, qui va donner euh, un enseignement de niveau collégial, préuniversitaire et aussi professionnel. On va appeler ça instituts. Et ça, c'est dans, dans ces livres-là, c'est euh, recommandé en décembre 1965. Et en janvier 1965, pour mettre en place, hein, pour comprendre, pour comment dire, mettre de la chair à cette, à cette recommandation de ces instituts qui existent nulle part dans le monde, on va aller chercher un petit exemple en Californie, mais c'est une structure qui n'existe absolument pas dans le reste du monde. Euh, donc, il faut penser à ça. On va créer le mois suivant, en janvier 1965, le COPEC, qui est le Comité de planification de l'enseignement préuniversitaire et professionnel. Donc, c'est des gens qui sont 30 personnes qui vont, euh, qui vont se pencher sur euh, comment on va faire pour créer ces instituts-là, hein, ces instituts-là partout au Québec, euh, qu'est-ce que ça va être, aller voir où on pourrait les établir, euh, essayer de faire le répertoire des institutions qui pourraient devenir ces, institu ces instituts-là. Et donc, et c'est ce, à l'intérieur de ce comité-là qu'on va tranquillement changer le nom d'institut pour plutôt parler de collège d'enseignement général et professionnel, dont l'acronyme est Cégep.
0: Ça va donc être à ce moment-là, en 1967, que les premiers Cégeps vont être créés. Donc, le collège de Sainte-Croix qu'on parlait va devenir un des premiers Cégeps dans le quartier. Ben, en fait, le seul, encore aujourd'hui, mais un des premiers Cégeps au Québec tout court. Bon, en tout cas, ça va passer d'un collège classique à un Cégep. Donc, euh... Quelque chose qui est très différent quand même. À la place d'accueillir des élèves pendant 8 ans, ça va devenir un endroit où les élèves vont être là normalement 2 ou 3 ans. Ça va être des gens plus vieux. Ça, on va pas prendre les gens à partir de, de 11 ans. On va les prendre à partir de 17, 18. Donc, pour tout faire, tout ça, vous comprenez que ça a quand même pris pas mal de temps. Comme à un peu moins d'un mois environ. C'est que le cégep de Maisonneuve, le collège de Maisonneuve, il était pas prévu à la base. On va vite adopter les recommandations du rapport parent et vite on va choisir sept emplacements, sept endroits où il va y avoir des Cégeps à travers le Québec pour la rentrée de 1967. Dans ces sept endroits pour créer les nouveaux Cégeps, il n'y en a aucun qui vont être sur l'île de Montréal ou même dans la région de Montréal. Là vous vous dites, bah, c'est un peu bizarre, me semble parce qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui est à Montréal. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est ce que le ministre de l'Éducation va penser. Mais ça va être un peu tard. C'est le 9 août 1967 que le ministre de l'éducation va demander d'explorer la possibilité d'ouvrir quelques cégeps dans la région métropolitaine avant le 16 septembre 1967. Donc juste dans à peu près un mois. Mais incroyablement, ils vont être capables. Même avec deux jours d'avance, c'est le 14 septembre 1967 que le collège de Maisonneuve va officiellement ouvrir ses portes, qui va passer de son histoire ancienne, le Collège de Sainte-Croix, à son histoire moderne, le Collège de Maisonneuve. Bon, et comme vous pouvez vous en douter, il y aura quand même des problèmes parce que c'est allé très vite. Par exemple, les gens du Collège Classique, qui commençaient le Collège Classique, qui étaient dans leurs six premières années, en fait, du Collège Classique, n'ont pas pu le terminer, et ils ont dû partir. Les gens qui étaient dans leurs deux dernières années, eux, ont pu continuer en même temps que les premières cohortes de cégep étaient là, mais en gros, c'était un peu le bordel. Bon, et vous n'avez pas besoin de me croire pour ça. Je vais vous laisser écouter des témoignages d'époque des élèves de cégep en 1969 et de ce qu'ils pensent que c'était comment l'ouverture des cégeps.
2: On a décidé de faire des réformes, puis trop vite, en
0: fin de compte, ça nuit beaucoup aux étudiants à mon point de vue. Il y a énormément de problèmes qui surgissent de ça. Et puis... Euh absolument pas redire à l'heure J'ai l'impression, oui, que j'ai vécu
2: une réforme, mais euh, j'ai pas l'impression que la réforme est complètement terminée. C'est une amorce.
1: Ça a été fait trop vite. Ça n'a pas été assez pensé. Il fallait le faire le mais j'ai l'impression
0: qu'on a fait le pas trop brusquement.
2: C'est pas fini, ça manque de fini.
0: Le sujet ne correspond pas présentement euh, aux besoins de l'étudiant
2: entre 15 et euh, 25 ans.
0: Bon, c'est quand même une vue particulièrement sévère que ces élèves avaient du cégep. Personnellement, j'ai fait deux témoignages de sources primaires de deux personnes qui étaient au cégep dans les premières années, André, que vous avez entendu plus tôt, et régent Charbonneau, un autre membre de l'atelier d'histoire. Et pour eux, l'expérience de rentrer au cégep était beaucoup plus positive.
2: Ça a été épanouissant, c'est lumineux. Tu sais, une ouverture, j'apprenais. T'sais, moi, j'ai toujours aimé apprendre, puis je continue. C'était formidable. J'ai changé pour technique correctionnelle, pour travailler avec des criminologues, des choses comme ça. Mais on apprenait le droit. Mm -hmm. On faisait des examens du barreau en, cri en droit criminel. J'ai appris euh, plein de choses. On avait des cours de philo. Ouais. J'adorais le philo. T'sais, on a qu'à oh, philo! Mais j'avais des concepts, d'idées. De, moi voilà, écoute, poisson dans l'eau. Ah ouais. T'es heureux là.
0: Donc ça, c'est pour une vue un peu plus positive du début des cégeps. Puis je vous dirais que beaucoup de gens que j'ai parlé qui étaient dans les premières années du cégep ont tous trouvé ça très illuminant, une grande ouverture d'esprit qui était pas disponible avant quand tout ce que tu avais, c'était de l'éducation religieuse ou par des religieux. Mais c'était aussi bouleversant de passer d'un système justement religieux à un système laïque. Pour vous expliquer ça, je vais laisser André vous en parler, qui lui, justement, était dans la première cohorte des cégeps.
2: Oui, parce que, euh, disons que c'est sûr que l'élément euh, discipline est plus important dans un établissement qui est dirigé... Euh, par des religieux. Moi, c'était euh, au collège Roussin, c'était les, les frères du Sacré-Cœur qui euh, dirigeaient l'établissement. Là, on passe dans un établissement euh, laïque. Euh, on doit, euh, on doit gérer euh, nous-mêmes notre horaire, euh, se discipliner. Alors, pour euh, pour certains, euh, j'avoue que euh, la douzième année est un peu euh, difficile euh, pour plusieurs, dont moi, parce que c'est un ajustement à faire, où euh, dans un établissement religieux ou même dans une école qui était euh, où des laïcs enseignaient, euh, euh, c'était euh, très encadré. Puis là, on se retrouvait euh, avec euh, euh, des personnes... Euh, qui devaient être autonomes, qui s'occupaient eux-mêmes d'être de, 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 responsables, de de, responsables de leur horaire, euh, d'arriver à temps, de faire les travaux euh, à temps. Euh, bon, moins de surveillance des, des parents aussi. Là, euh.
0: Mais les difficultés d'ajustement en vendront probablement la peine. Vous pouvez demander à André, justement, qui lui était fils d'ouvrier à l'époque, et ça aurait été difficile pour lui d'atteindre le niveau universitaire sans la création des cégeps.
2: Donc, moi, je fais partie de ces, ces premières cohortes d'étudiants, euh, fils euh, d'ouvriers, qui ont pu euh, aller à l'université. L'arrivée des cégeps et des, euh, de l'Université du Québec ça a contribué, euh, comme on disait tout à l'heure, à la démocratisation de, de l'enseignement. Donc, il y a toute une cour, des milliers, des milliers de, de jeunes Québécois et de jeunes Québécoises qui ont pu euh, étudier et euh, être euh, ceux qui ont, euh, qui ont fait la Révolution tranquille au Québec. Mais disons que je ne sais vraiment pas ce que, ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu euh, les cégeps à ce moment-là.
0: Un autre élément majeur du passage du religieux au laïc, du passage des collèges classiques euh, au système des cégeps, ça va être la mixité. C'est-à-dire que les filles et les garçons vont être mélangés dans les cours, ce qui n'était pas le cas avant.
2: Oui, c'était comme tout à fait nouveau. Là, puis C'est un autre apprentissage, là, euh, bon, euh, de, de... une autre forme d'éducation, de... de... Euh, qu'on qu qu avait à faire, là, Ils sont de nouvelles amitiés qui se créent, mais probablement des amours et beaucoup de, de couples qui se sont formés euh, dans ces années-là, des gens qui ont commencé à étudier au cégep à l'université euh, ensemble, parce que, bon, c'était autre, un autre lieu de rencontre possible. Alors... Euh, donc, c'est ça, et euh, c'est un, un élément supplémentaire de socialisation, là, euh, euh, qui était, euh, en tout cas, tout à fait intéressant pour les garçons, <rire> pour les filles aussi, je, je crois.
0: Bon, malgré les anecdotes positives de Réjean et André qui, eux, ont pu accéder aux éducations supérieures grâce à l'instauration du cégep, parce que le collège classique, je vous rappelle, c'était trop cher, faudrait voir encore si, statistiquement, aujourd'hui, ça a servi à quelque chose, le cégep. Est-ce que l'éducation est plus accessible à tous Quand on regarde les chiffres de loin, la réponse est oui. Il y a beaucoup plus de monde qui sont capables de se rendre à l'université, par exemple. En 1960, on disait que c'était 3% des jeunes francophones de 20 à 24 ans qui vont fréquenter l'université. Les chiffres de 2018 de Statistique Canada vont dire que c'est 20% des gens du Québec aujourd'hui qui vont avoir un diplôme universitaire, donc si on est très très loin du 3%. Bon, alors de loin, on peut encore se dire que c'est un succès. Le cégep, ça a vraiment aidé les Québécois, surtout les francophones, à atteindre l'université, à avoir une éducation beaucoup plus élevée. Mais le système des cégeps, qui a vraiment été construit pour booster l'éducation québécoise, a seulement réussi à atteindre la norme canadienne. Au Canada, c'est environ 22% des gens qui vont avoir un baccalauréat. Donc, assez similaire aux 20% du Québec. Donc, est-ce que le Québec aurait juste pu imiter le système anglophone des high school d'avoir 6 ans de secondaire et 4 ans d'université pour avoir un baccalauréat, probablement que ça aurait donné des résultats similaires. Mais bon, on n'a pas d'univers parallèle où le Québec n'a pas de système de cégep, donc on peut pas vraiment se prononcer là-dessus. C'est quand même spéculatif. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment le cégep, en tout cas, c'est pas si pire. On peut voir le, le relatif succès du cégep, en tout cas en nombre absolu, à travers l'histoire du collège de Maisonneuve. Au début, hein, on vous rappelle, le collège de Maisonneuve, c'est juste le collège Sainte-Croix transformé. C'est juste le bâtiment qui est sur Sherbrooke en ce moment. Donc, il n'y a pas plus que quelques centaines d'étudiants qu'il fréquente. Dès 1968, un an seulement après son ouverture, on va tout de suite commencer à construire l'aile C. Ça, c'est l'espèce de gros morceau jaune avec pas de fenêtre où sont les gymnases aujourd'hui. En 1972, on va ajouter l'aile D. Et surtout, le fameux jardin intérieur qui démarque le collège de Maisonneuve des autres cégeps sur l'île de Montréal. Finalement, l'E du Cégep, dans ses tons de terracotta et d'ardoise, qui va voir le jour en 2012 pour servir une population toujours grandissante. Les activités du Cégep de Maisonneuve dépassent même le campus qu'il possède sur Sherbrooke. Il y a quelques autres locaux, notamment proches du Super C. Des fois, on remarquait des pancartes euh, à travers le quartier. Donc, évidemment, au fil de ces expansions, le nombre d'étudiants y a grandi quand même de beaucoup. Au début, c'était quelques centaines d'étudiants, comme je vous l'ai dit, qui participaient aux activités du collège. Aujourd'hui, on les chiffre plutôt à plus de 6000. C'est loin d'être le plus gros cégep du Québec, mais quand même, il y a du monde là-dedans. Au fil du temps, il y aura quand même quelques étudiants notables qui vont fréquenter les bancs d'école du collège de Maisonneuve. On peut mentionner Louise Langteau et Jacques Cossette-Trudel, deux membres du FLQ qui vont participer à l'enlèvement du diplomate britannique James Cross. Ils étaient tous les deux dans les premières cohortes d'étudiants à Maisonneuve, comme notre cher André et Réjean, mais ils ne vont pas avoir pris le même chemin. On peut aussi mentionner David Saint-Jacques, un étudiant au cégep de Maisonneuve dans les années 1980. Lui, il ne va pas finir à Cuba en exil après avoir enlevé un diplomate, mais plutôt dans l'espace, en tant qu'astronaute canadien pendant plus de 200 jours, une des plus longue mission. Il y a beaucoup d'autres élèves notables, donc probablement certains d'entre vous qui nous écoutez. Il y aura aussi moi, Mathieu Mazot, absolument notable comme élève, euh, qui va avoir fréquenté le cégep de Maisonneuve jusqu'en 2016. Il va avoir aussi Clovis Lamar, qui fait la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Il y a aussi certains membres de l'équipe du podcast qui vont avoir fréquenté le cégep de Maisonneuve. Je vous rappelle, les membres de l'équipe du podcast, c'est André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Réjean Charbonneau. On veut aussi dire un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par moi, c'est-à-dire Mathieu Mazot. Merci de votre écoute.